0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, dando início aqui ao nosso... Quarto bloco, início dessa nossa segunda parte desse 35 episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde conversamos sobre a partida válida pelas quartas de final da Copa de 1986 entre Argentina e Inglaterra e toda a relevância dessa rivalidade no espectro da guerra das Ilhas Malvinas/Falklands. Sem mais delongas, vamos passando aqui ao nosso shutout, né? Esse jogo que a gente tem aqui rápido de perguntas e respostas. Vocês respondem em casa, vamos ver quem se sai melhor, se sou eu, o Gui ou o Franco. Acredito que a primeira pergunta é do Gui. É isso mesmo, Gui? Exatamente, Miguel, e vamos lá para a primeira pergunta, que é o seguinte:
1: Como eu disse no nosso kickoff, um ano após a Guerra das Malvinas, em 1983, a democracia voltou à Argentina. A minha pergunta é simples. Quem foi o primeiro presidente democraticamente eleito no país após 10 anos de uma sangrenta ditadura militar? Seria ele Carlos Menem? Seria ele Fernando de la Rua? Seria ele Raul Alfonsín? Ou seria ele Eduardo Dualde? Eu não lembro quem começou a responder na última semana, eu acho que foi o Miguel, então eu passo a minha bola para Gabriel Franco.
2: Bom, é, primeiro o presidente democraticamente eleito na Argentina, no caso em 1983, final do ano ele assumiu em 84, foi o Raul Alfonsín. E eu sei disso porque eu conheço a história argentina. No caso, ele foi sucedido depois pelo Carlos Menem. Então é isso aí, essa é a minha resposta. Ela tá certa, não precisa.
1: <risos> Muito bem, Miguel. O Franco é bastante confiante, cara. Você vai na dele?
0: Bom, isso aí, hein, cara? Você numerou as suas perguntas com 1, 2, 3 e 4. Mas eu acho que isso aí foi uma tática, porque a resposta correta é a terceira alternativa, realmente, Raul Afonso. Sim, mas se a gente tivesse utilizado aquele método clássico de A, B, C, D, seria a letra C de Clube Atlético Mineiro, <risos> campeão. Brasileiro de 2021, bi-campeão. O bi-atlético mineiro é ser é Raul Alfonsini. Eu, eu porque... percebi que você fez isso, Bi. Isso foi
2: é inclusive. Sabe por que o Raul Alfonsini está na, está na opção 3? Por Porque o Gui já dá como certo o tricampeonato brasileiro do Atlético Mineiro em 2023. Ele é. Oi, <risos> 2022, ele e, é muito desumilde. E ele.
0: o campeonato mundial do Clube Atlético Mineiro em 2022,
1: também. É, é, é verdade, verdade, é em terceiro, que é a tríplice coroa do Atlético Mineiro.
0: Ca cara.
2: É impossível <risos> o Atlético Mineiro ser rebaixado no ano de 2022. É impossível. impossível. Simplesmente. <risos> Mas, vocês veem, né? Vocês, vocês a, o que luta. ele
0: falou, né? Ele não está com medo dos tufões do Alberto Valentim. Cara. Eu falei, a tempestade de Curitiba está chegando e eu teria medo, cara. Lambe Céu. o chão, hoje tem gol do Nicão, cara. É isso. Lambe o chão, Gui, lambe o chão.
1: Muito Mas, be bem, estão dois <risos> certos É Raul Afonso, presidente, primeiro presidente
0: Democraticamente eleito Na Argentina Perfeito, então passando para a minha pergunta Agora uma pergunta muito simples Qual era o nome do mascote Da Copa de 1986? Seria A Torticha B Pique C Pablo que vocês estão ouvindo É o meu dogzinho latindo no fundo E ou de Ruancho Qual é a opção correta Meu caro Guilherme Ribeiro Paturi
1: Olha Eu queria muito votar Na opção de Ruancho E muito na opção C Pablo Mas é a... a Leila Já revelou Que a resposta
0: é 2 ou B Pique. <risos> pra quem não sabe, Leila é o nome do meu cachorro, hein, pessoal? É isso, Leilinha. Cantou a bola? Não sei. Será que o tá certo? Franco, o que você tem a dizer, cara? Qual é a resposta correta? Qual é o nome do mascote da Copa de 1986?
2: O nome da mascota da Copa Mundial de 1986
0: é Ruancho Pique. A resposta correta é realmente B. Pique que era o ralapenho a pimenta é... não sei se ralapenho agora tem origem mexicana, alguém dá um google aí enquanto eu vou alongando essa minha frase para vocês descobrirem qual Sim, é a origem, origem da mexicana. pimenta origem mexicana e o
2: ralapenho fato perfeito. curioso sobre minha família, meu pai não consegue falar ralapenho, ele fala japalenho é muito engraçado <risos>
0: o poder está ficando aleatório agora nesse final, essa é a verdade mas sim, a resposta é D pique o ralapinho mascote da Copa de 1986 agora Franco, termine aí o nosso shootout com a sua pergunta
2: é, bom, bom, eu peguei essa pergunta aqui em inspiração muito à comoção do nosso querido Guilherme Ibeiro Paturi em relação ao elenco da Copa do Mundo de 1986 então eu gostaria de saber de vocês quem foi o artilheiro do Brasil nessa Copa. Por mais que o Brasil tenha caído nas quartas de final para a França nos pênaltis, eu gostaria de saber quem foi o jogador que mais fez gols. É... Primeira opção, Zico. Segunda opção, Edinho. Terceira opção, Careca. Quarta opção, Miller. Abro a pergunta para o Gui. Olha,
1: primeiro eu, se tivesse, eu chutaria que era é o Elzo. Mas como não tá, eu vou ter que apostar na, no clubismo do Gabriel Franco e vou com a
0: opção D de Müller. Müller? 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 Müller. <risos> que o que tá acontecendo, cara? <risos> Meu Deus. Os torcedores do São Paulo sangram com essa pronúncia <risos> é, germânica do, do Müller. Mas beleza, eu vou responder. O Franco nem precisou me chamar, eu já intervi aqui. Eu sei, é, você acertou na ideia do clubismo, cara. Mas acho que você errou o jogador, porque a resposta é C, de Clube Atlético Mineiro, de careca, grande careca, ídolo do São Paulo, ex-capitão do Tricolor Paulista, e certamente né, o careca foi o artilheiro do Brasil na Copa de 86.
2: Pois é, Gui, você deveria estar careca de saber isso. Careca foi o artigo a, <risos> da Copa do Mundo de 1986 pelo Brasil com quatro gols anotados.
0: Careca que formou uma das maiores duplas de ataque da história, né? Com Maradona no Napoli. Careca e Maradona é, é, é quase que uma, uma palavra só, né? Vem junto. Os dois realmente dominaram na Itália por alguns anos. E nesse episódio comentar. aí do Maradona, acho que não, nada mais próprio do que uma resposta do nosso shurout ser o careca.
1: É, ele inclusive foi foi um, um trio, né? Foi, era o Maradona, o, o, o careca e o Bruno Jordano que formavam o trio Madica.
0: Cara, uma boa, cara. Bem lembrado isso aí. Você tá que tá
2: hoje, hein, cara? Só meu caso que o cara que tinha fala sido. dele. O que, que foi? O Casagrande do Torino. Ninguém fala dele.
0: <risos> que tá na moda ficar falando do casão agora, cara? Enfim, vamos passar. Vamos passar, ele não falou nada, né? Para ser honesto, não falou mal, não falou bem, mas enfim, vamos, vamos passar para não entrar nesse mérito, para vocês também não ficarem criticando o casão aí no, nos comentários. Mas fechando aqui o nosso churraute, passando agora para o nosso quinto e último bloco deste 35 episódio do podcast Boleiro de Manas As Alternadas. Chegando início, aqui é o nosso quinto bloco, as alternadas, para fechar esse 35º episódio do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, é a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. pergunta hoje se direciona realmente ao conflito entre a Argentina e Argentina, e a Inglaterra a Guerra das Ilhas Malvinas ou das Ilhas Falklands e tem respeito né com respeito basicamente ao envolvimento brasileiro nesse conflito ou na verdade o um não envolvimento como sabemos que Franco a gente estava conversando sobre isso mas caro ouvinte agora o Brasil a posição oficial do Brasil nesse conflito foi de se manter neutro mas existem historiadores aqui que declaram que essa neutralidade do Brasil foi imperfeita, pois a posição oficial do Brasil era de neutralidade, porém de reconhecer os direitos do governo argentino nessa luta pelas Ilhas Malvinas barra Ilhas Falklands. Também existem relatos nos quais o Brasil não permitiu a passagem das forças é, aéreas é, britânicas pelo território Brasileiro, né, para a participação Nesse conflito Então realmente era uma neutralidade No mínimo um pouco enviesada né, Se pode dizer assim Com relação à Argentina Todavia Observamos No decorrer da história Uma neutralidade Muito firme Do Brasil Com respeito a diversos Conflitos, não só no continente Sul-americano mas no complexo mundial. O Brasil participa levemente da Primeira Guerra Mundial, mais para o final, e também participa da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos, né, da excursão é, da Força Expedicionária Brasileira na Itália, claro, uma participação é, pontual, porém relevante. porém, no geral, o Brasil não tem se mostrado com o passar dos anos um grande participante em ações militares conjuntas. Né? Nós sabemos de grandes operações é, com o envolvimento dos Estados Unidos, a Inglaterra, França, Itália, Espanha, Canadá, Austrália, tantos outros. Porém, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, não tem uma grande participação. Claro, também temos alguns eventos onde o Exército e as Forças Armadas Brasileiras foram relevantes, né? como por exemplo no Haiti, outras participações é, pontuais, mas em nenhum conflito assim, é, mais extenso nesse complexo mundial, temos uma grande participação do Brasil. Pergunta, após essa longa introdução, seria com respeito a essa neutralidade brasileira. Gui. A começar por você, você acha que essa é uma postura correta do Brasil, o Brasil faz certo em não se envolver, ou o Brasil como um dos maiores países do mundo em termos de população, em termos de território, tem o dever de se portar em algumas ações militares conjuntas principalmente? Bom, Miguel, boa
1: pergunta. E eu começo falando um pouco sobre o Brasil na Guerra das Malvinas, que sim, o Brasil foi, foi de fato, todos estu... estava neutro durante a Guerra das, das Malvinas. E era engraçado que, apesar de estar neutro, o Brasil foi culpado, é, por ambos os lados, de ajudar o outro lado, por causa de dois incidentes <risos> que aconteceram durante o conflito. Ah, o primeiro deles foi quando um Avro Vulcan, que então, é um bombardeiro britânico, teve uma pane e é, solicitou para pousar em emergência na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, também conhecido como Aeroporto Internacional do Galeão. O governo brasileiro aceitou e devolveu o avião poucos dias depois para a Inglaterra sem os seus armamentos. Em outra ocasião, a Argentina, a Argentina teria comprado da Líbia de uma Gaddafi, armamentos e esses armamentos teriam vindo pelo Brasil, teriam descido no Recife, depois antes de continuar para a Argentina, mas isso é, não foi aprovado, não, pelo governo brasileiro, que não sabia de, de, dessa, dessa carga. Enfim, por causa desses dois incidentes, a Argentina acusou o Brasil de ajudar o Reino Unido, e o Reino Unido ajudou o acusou o Brasil de ajudar a Argentina. Então teve, pa passamos então, para essas saias justas, talvez, durante a Guerra das Malvinas. E... E eu acho, Miguel, em relação à sua pergunta, que o Brasil... Eu sou contra. Eu, eu sou contra atividades militares fora de um, de um guarda-chuva, podemos dizer assim, fora de uma operação é, da ONU. Eu acho que o único jeito que países podem intervir na soberania nacional de outros países é com a aprovação do, do Conselho de Segurança da ONU. E caso isso não aconteça, não deveria. E se você olhar por esse lado, o Brasil sim interviu, o Brasil mandou é, peacekeepers, né? os capacetes azuis da ONU, brasileiros estiveram no Haiti, estiveram na África, o Brasil é, de fato contribuiu bastante para as operações de paz da Organização das Nações Unidas, então não pode dizer que o Brasil não fez nada, o Brasil não, não toma atitudes unilaterais militares ou ou multilaterais é, com outros países, mas participa sim de multilateralismo global a partir da, das, das, das forças de paz da ONU. Agora, é, tivemos algumas, algumas vezes em que o Brasil ameaçou, talvez um pouco, é, durante, eu me, eu me acordo bem, em 2019, o já, presidente Jair Bolsonaro é, falou com um tom bastante duro é, com a Venezuela, quando o Charles fechou a fronteira para caminhões humanitários brasileiros, no final não aconteceu nada, mas foi uma ocasião um pouco um pouco diferente do que o brasileiro está acostumado. Enfim, para em sumo eu acho que eu não acho eu sou contra a participação do Brasil em, em aventuras militares, principalmente aventuras militares unilaterais. Eu acho que o mundo não não ganha nada com isso. Mas se tem algo acontecendo, talvez é, violência étnica, por exemplo, um bom, é, um bom exemplo para esse tipo de coisa, estiver acontecendo em algum país, eu acho que pelo é, Conselho de Segurança da ONU e por forças de paz da ONU, o Brasil poderia sim, se envolver, mas só em ocasiões assim multilaterais. Eu acho que o Brasil tem que ser um líder diplomático global e não tem que se envolver em nenhuma aventura pelo mundo, como faz os Estados Unidos e alguns países europeus.
0: Franco, qual é a sua opinião sobre o assunto? O Brasil deveria assumir essa posição, talvez, de, de player maior em conflitos é, mundiais, globais, que tem certa relevância, principalmente tendo em vista aí o tamanho e a população do Brasil. Seria o Brasil um relevante participante nesse contexto? Ou você concorda com o Gui que somente situações com a chancela do Conselho de Segurança da ONU, inclusive o Brasil né, não faz parte daquele grupo permanente de membros, é né, o fam famoso P5, aí, com a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Rússia e a China, porém o Brasil é o país que mais vezes participou do Conselho de Segurança da ONU, Eu acho que isso é também bastante demonstrativo é, da relevância que o Brasil tem nessa área. E nesse ponto, Franco, qual é a sua opinião?
2: É, bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos aí que são extremamente relevantes para o Brasil ele ter essa alta neutralidade em conflitos atualmente. É, historicamente, o Brasil sempre se colocou nesse ponto de neutralidade na maioria das guerras, tanto primeira quanto segunda, por mais que ele tenha feito intervenções pontuais por conta de falta de poder bélico para tal. É, então, ele sempre fez intervenções mais leves, como disse o Miguel, com pequenas expedições é, a países parceiros, no caso do Brasil na época, e no caso parceiros, eu digo, nos quais o, o, os governantes tinham bons relacionamentos, é, mas atualmente eu acho positivo, positiva no geral essa situação de neutralidade, é, não somente por conta do que o Gui falou, mas também porque o Brasil tem vários parceiros estratégicos no mundo. Não adianta vocês colocar a favor, por exemplo, dos Estados Unidos e contra a China, sendo que a China é um parceiro estratégico do Brasil e vice-versa. Então, eu acho que existem algumas brigas que, são, que devem ser compradas e outras que não devem ser compradas, principalmente quando se, se aborda de questões políticas, visto que o Brasil ele não é autossuficiente economicamente, é, ele precisa, sim, revender grande parte de suas matérias-primas para poder bancar, às vezes, um alto investimento é, do governo em, em, fins em fins populares e para se, se autobancar, no caso... É, e ele não pode ficar comprando brigas que são de outras pessoas e, acaba, e acabar por perder alguns parceiros comerciais importantes. É, por exemplo, hoje a gente viu o caso do Joe Biden que, que ele vai é, que ele propôs, no caso, a saída do, do, dos Estados Unidos dos Jogos Olímpicos de Inverno. É, o Brasil ele tem baixíssima presença nos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas vamos supor. Se fosse o Trump ano passado, que no caso o Bolsonaro tem mais aderência ao discurso do Trump do que o Biden, por mais que os dois, é, não, não vou falar que sejam, é, que, que sejam a mesma coisa, mas é, não são tão diferentes em si em relação a alguns tipos de posicionamento. Mas, mas assim, vamos supor, se fosse um Trump falando que ele iria fazer isso em, é, nos Jogos Olímpicos de Inverno da China e o Bolsonaro resolvesse retirar os atletas brasileiros, que são muito poucos, às vezes um ou dois vão para os Jogos Olímpicos de Inverno, é, e o Bolsonaro resolver se retirar desses atletas brasileiros em, em apoio aos Estados Unidos, pode ser que, por exemplo, relações chinesas ficassem estremecidas, como ficaram ano passado, quando o Bolsonaro criticou a China veementemente, a, alegando que o vírus tinha vindo de lá, entre outras alegações que já foram feitas do Brasil é, para outros países. E no caso, a China em especial, que é um grande fornecedor de. De, de matéria para o Brasil e vice-versa, no caso é um grande parceiro comercial. Então eu acho que esse ponto de neutralidade do Brasil ele é sim estratégico e é principalmente positivo quando você olha a situação do Brasil na geopolítica atual.
0: Perfeito! Eu não discordo necessariamente com nenhum dos pontos que foram levantados aqui, nem por você, Franco, nem por você Gui, é, eu acho muito relevante isso que vocês falaram, principalmente né, na questão da não intervenção é, forçada, né, de esperar talvez a chancela de um órgão é, internacional, seja do Conselho é, de Segurança da ONU, como o Guilherme mencionou. No entanto, eu acho que é relevante rememorar que o Brasil, né, em termos de tamanho, de população, de capacidade militar, no nosso continente América do Sul também, né, eu coloco aí o início da América Central, que está mais próximo ao Brasil, é com certeza o país com maior capacidade, maior é, estabilidade política no geral, a gente sabe né, ver tantas é, crises, principalmente é, eu falei aí desse início aí na América Central, né, a gente volta e meia é, ouve falar de um golpe, de alguma situação traumática, Dentro desses países também Aqui vimos situações Desse tipo na Bolívia Há alguns anos Situações na Venezuela Como o Gui bem falou E eu acho que o Brasil tem condições De oferecer Um suporte maior Por vezes o Brasil tem sido Um componente Bastante passivo Em termos de política internacional Regional O Brasil tem total capacidade de ser um grande é, facilitador, se podemos chamar assim Na América do Sul e também né, nessa faixa aí da América Central Então estou propon propondo aqui uma espécie de big stick brasileiro né, Aquela grande doutrina do é, presidente americano, né, norte-americano Theodore Roosevelt de mandar realmente a imposição né, Os que criticam o imperialismo norte-americano não estou propondo isso, que o Brasil deveria impor, mandar tropas necessariamente, mas acho que o Brasil tem total capacidade de oferecer um auxílio maior e mais incisivo nesse aspecto quando existem é, crises dentro do nosso continente ou na América Central. Acho que o Brasil é bastante passivo nesse aspecto e deveria se portar melhor nessa situação, tendo em vista a capacidade geral do Brasil e também né, a estabilidade. Claro, temos situações conturbadas aqui em política interna, por óbvio, mas nada que se compare a esses países que né, já rememorei aqui na minha fala. Gui, Franco, alguma coisa para declarar para fechar esse nosso bloco ou vamos terminar esse episódio? Não, não é declarar,
1: acho que podemos fechar esse, pode ser, 35 episódio do podcast Polônia
0: de Humanas perfeito, então, então vamos fechar esse 35º episódio do podcast Boleiros de Humanas aos que assistiram essa segunda parte novamente, muito obrigado pela sua audiência, se você só assistiu a segunda parte, convido você a dar uma olhadinha lá na primeira parte, porque falamos muito sobre a Guerra das Ilhas Malvinas, sobre a Copa de 1986 e principalmente sobre o Confronto entre Argentina e Inglaterra nas quartas de final deste torneio. Uma homenagem do goleiro de Humanas a Diego Armando Maradona, que faleceu há um ano e uma semana. Agora, né? Completando aqui, fica a nossa homenagem póstuma novamente a Diego Armando Maradona. Muito obrigado pela sua audiência. Convido você a compartilhar, comentar, curtir se gostou. Se não gostou desse episódio, tudo bem pode comentar, criticar a gente, a gente está sempre aberto para ouvir você, caro ouvinte. Convido sempre a buscar mais informações sobre o assunto, tudo que a gente debateu aqui, a gente tem que condensar, né? em uma hora nunca vai dar pra gente falar sobre neutralidade brasileira, Guerra das Ilhas Malvinas barra Falklands, Copa de 86 e a carreira do Maradona, e esse jogo tão específico. É muita coisa, a gente tá dando pinceladas rápidas, realmente para você buscar o seu conhecimento, mais a fundo no que te interessar muito obrigado conto com vocês e até a próxima